0: Les enfants, et si on allait se promener au pays de Virginie Je suis Virginie Vals, et tous les 15 jours, je vous amène dans ma valise pour aller découvrir l'Aude et les Pyrénées-Orientales. Au travers de cette série de podcasts, je partage avec vous des histoires que j'ai écrites à partir de mes souvenirs d'enfance. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses sur nos villages et nos traditions. un village construit en circulade autour d'une butte. Sur celle-ci, les restes de la tour d'un château en ruine et une vue à 360 degrés. Ici, le bleu des étangs et de la Méditerranée. Là, le rose des Salins. En face, le vert des garrigues et de l'île Saint-Martin. Vous avez trouvé où nous sommes Oui, c'est ça, Gruissant. À la fois agricole, pastorale ou de pêche, ce petit village au doigt est devenu également touristique. Une légende raconte même que des pirates y faisaient escale afin d'y piller les commerces. Au XVIe siècle, Gruissan était encore un poste avancé du port de Narbonne. Avec Bage et Périac de Mer, elle surveillait l'arrivée des ennemis pour protéger le deuxième plus grand port de l'Empire romain. C'est pourquoi les pirates visitaient les Gruissanais avant de tenter franchir la porte narbonnaise. D'ailleurs, en souvenir de cette période, le surnom de Gaspardotte un pirate qui sévissait dans le golfe du Lion fut donné à la tour du château qui s'appelle aujourd'hui la tour Barberousse. Allez, venez avec moi les enfants, allons voir tout cela de plus près. Sa santé le renfermait dans cette cale humide. Le bateau de Gaspardotte n'était plus de la première jeunesse. Et ce ne sont pas les petits butins qu'arrivait à récolter le pirate provençal qui allait lui permettre de s'en procurer un de plus récent. Arthus avait mal partout. Voilà deux ans que ses parents, trop pauvres pour nourrir les huit enfants de la famille, l'avaient placé chez ce soi-disant marin pour l'aider à travailler en échange d'un logement et d'un peu de nourriture. Mais le contrat n'était finalement pas aussi séduisant. Gaspard n'était pas marin, c'était un brigand, un pirate de pacotille qui sévissait dans le golfe du Lion. Originaire de Provence, il vivait aujourd'hui sur l'îlot de Brescou, près de 7 ans. Un repère de pirates où Artus vivait aussi. Du haut de ses douze ans, il était devenu l'esclave de cet homme rustre qui le nourrissait avec des restes. Enfin, quand il y en avait. Artus beugle le pirate dans sa longue barbe rousse. Artus Oui, il est encore passé ce gamin Artus, réveille-toi un peu, espèce de feignant On arrive à Gruissan, viens m'aider à jeter l'ancre On va débarquer Par peur des représailles, le jeune garçon bondit sur ses pieds et se précipite sur le pont. Barbe rousse a encore bu et peut à peine lever l'encre pour la jeter à l'eau. « C'est le moment », se dit Arthus. Il se met alors à traverser le pont en courant, grimpe sur le bastingage en bois, et sans réfléchir, saute à l'eau. Il sait à peine nager, mais la rive est proche, et Artus est sûr que la vie à gruissant sera bien plus belle qu'avec le terrible Barberousse. « Lina Lina, allez, dépêche-toi Arrête de lire cette histoire, tu la reprendras plus tard Il est l'heure de partir, là !» Lina pose à regret le livre trouvé dans la bibliothèque de la chambre d'enfance de sa maman et court retrouver ses grands-parents qui l'attendent déjà dans le camion. « Mamie, je pourrais vous aider aussi à tirer le sel » dit-elle toute guillerette en attachant sa ceinture. « Non, ma chérie, l'étel est trop grande pour toi, mais tu m'aideras au battage. » Lina n'a pas tout compris, mais elle est contente de pouvoir aider ses grands-parents à la récolte du sel. « Tout le monde n'a pas des grands-parents qui cultivent le sel. »« Eh oui !» Ils sont sauniers ou autrement dit, paludiers. Le camion arrive sur les salins de l'île Saint-Martin. Un spectacle exceptionnel les attendait. Une étendue d'eau rose. Oui, rose. Un rose profond. Et non, ce n'est pas le reflet du lever du soleil. Il est debout depuis un bout de temps, lui. Non. En fait, le phénomène dépend d'une microalgue appelée Dunaliella salina. Elle réagit au contact du sel et de la chaleur estivale en se créant une protection rose. Cette algue rose nourrit des petites crevettes appelées Artemia salina, qui prennent alors cette même couleur. Et par qui, selon vous, sont mangées ces crevettes Par les flamands roses. Eh oui, parce qu'un flamand à sa naissance, eh bien il est tout gris. Eh oui alors que Lina admire encore ce paysage, son papy est déjà en train de cueillir la fleur de sel à la surface de l'eau avec un grand râteau à long manche appelé l'étel. D'un mouvement averti, il la fait glisser délicatement sur les bords des bassins. « Viens avec moi Lina, tu vas m'aider à faire des petites pyramides de sel. Ça s'appelle le battage, explique la grand-mère. « De cette façon, il va bien s'égoutter et demain, nous pourrons le lever, c'est-à-dire mettre les pyramides dans des brouettes afin de stocker la fleur de sel. » A l'aide d'une petite pelle, Lina s'applique à imiter les gestes de sa mamie. Elle ne veut pas faire de bêtises car elle sait que cette fleur est très appréciée des fins gourmets. Maintenant, Lina, on va aller aux œillets du fond là-bas. La fleur de sel a déjà été cueillie et il reste le gros sel à tirer maintenant. Et attention hein, de ne pas glisser en marchant sur les vêtes. Mamie, je comprends rien à ce que tu me dis. C'est ce que mère la grammaire. Oui, pardon, je reprends. On va aller aux œillets au fond, c'est-à-dire au bassin du bout de la parcelle. Et on va y accéder en marchant sur les vêtes. Ce sont les petits chemins faits avec de la vase séchée et d'argile qui composent les bassins. Papy a déjà cueilli la fleur de sel de ses bassins au début de la semaine. Il reste maintenant le gros sel à récolter. De grosses paillettes de gros sel s'amassent sur le grand râteau en bois. Tu vois, Lina, le gros sel est moins blanc que la fleur de sel qui est composée de sodium. Le gros sel, lui, se trouve plus en profondeur dans les bassins et est en contact avec l'argile qui absorbe le sodium. Il est donc plus gris. Sur les 400 hectares de salins de l'île Saint-Martin, près de 20 000 tonnes de sel sont récoltées. 400 hectares de marée salant sur les bords de la Méditerranée où 40 km de canaux sont entretenus par des passionnés. L'eau de mer est ainsi acheminée et gérée dans les bassins. L'effet du vent et de l'évaporation par le soleil permet ainsi d'augmenter le taux de chlorure de sodium pour passer de 29 grammes à 260 grammes par litre. Quel travail se dit Lina. Heureusement, papier et mamie ne sont pas les seuls agriculteurs de la mer. Aujourd'hui, près de 25 personnes, 60 en période de sonaison. Utilise des méthodes ancestrales afin de transformer l'eau de mer en cristaux de sel. Assise à une table du restaurant des Salins, devant une grosse assiette de frites maison arrosée de fleurs de sel, Lina est heureuse d'être une enfant du pays. Lundi, jour de la rentrée scolaire, elle pourra raconter avec fierté sa rencontre imaginaire avec Artus, la cueillette des fleurs de sel et ses merveilleuses vacances chez ses grands-parents dans l'Aude à Gruissant. Vous venez d'écouter Au pays de Virginie, le podcast qui amène vos enfants à la découverte des petites histoires haudoises et catalanes. Je suis Virginie Valls et je vous retrouve dans deux semaines.